0: Revision 492 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft, die Revision 492. Wir sind heute zu dritt hier im virtuellen Studio. Zum einen ist dabei die Vanessa. Servus. Ich bin der Hans und bei uns ist der Tobias Köppers. Hi Tobias. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute mit dir über webpack das ist nicht die erste Sendung, ähm, die wir mit dir machen, aber die letzte ist tatsächlich schon einige Zeit her. Sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Vielleicht kannst du uns ja erstmal ein wenig was über dich erzählen, ähm, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer da eigentlich mit uns spricht.
1: Ja, okay. Ähm, ja, hallo, ich bin der Tobias und ich habe jetzt seit 2012 maintain ich Webpack, habe auch gegründet und habe es auch zum Teil, ich glaube, vier Jahre oder so, fünf Jahre Vollzeit gemacht und seit diesem Jahr bin ich jetzt leider dann bei, also zum Glück, oder für, für Webpack vielleicht leider, aber ähm, bin ich auf jeden Fall bei Verselt angestellt und mache jetzt Next.js und Webpack. Das war eigentlich zu mir. Ich wohne in Deutschland, äh, in Bayern, Nähe von Nürnberg und ja, bin jetzt hier.
0: Sehr gut. Und du äh, bist dann zugeschaltet sozusagen im Urlaub sogar, nimmst du dir noch die Zeit, über das Projekt zu reden. Da sieht man schon mal die Open-Source-Welt und die Arbeit im Open-Source-Bereich, auch wenn das jetzt natürlich, äh, wie du eben gesagt hast, äh, ein ges Stück weit gesponsert ist, wenn man das so sagen kann, ist natürlich die äh, ruht niemals. Und auch dazu haben wir kürzlich erst eine Sendung gemacht. Ich weiß gar nicht, Vanessa, welche welche Revisionsnummer war das nochmal?
2: Wir haben in der Revision 489 mit dem Leben und Überleben mit Open Source, mit dem Marvin und mit dem Martin gesprochen. Ähm, was sehr, sehr spannend auch war, die beiden Open Source Projekte waren in dem Fall ja das Preact.js und äh, MK-Docs. Und das so vergleichsweise vielleicht auch bekannte Tools, aber doch irgendwie viel kleinere Tools. Und dann fiel eben auch des Öfteren der Begriff oder der Name von Webpack einfach als so ein Paradebeispiel, als ein riesiges Open-Source-Dingens, was jeder im Web verwendet.
0: Ja, und so ist es auch. Also ich denke mal, jeder, der hier irgendwie zuhört und, und Frontend auch mal gemacht hat, hat wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Art und Weise Webpack verwendet. Tobias, du hast ja eben schon erwähnt, Next.js, Next.js als Tooling sozusagen, ja, so ein, ein Command-Line-Befehl und du hast deine komplette äh, Web-App fertig, aber irgendwo drauf muss das Ganze ja auch basieren und Webpack ist da ein integraler Bestandteil. Vielleicht kannst du aber dennoch trotzdem mal erzählen, was ist denn eigentlich jetzt äh, Webpack nochmal genau?
1: Ja, also Webpack ist, also es hat gestaltet als Modul-Bundler im Prinzip. Ich würde jetzt eher so, bei, auf Webpack 5 haben wir es eher so fokussiert, ist mehr so ein Frontend-Webpage oder Web-Application-Optimizer so in der Richtung. Also es, die Idee ist dass man hat eine Web-Anwendung, schreibt die in, entweder in nativen Technologien, wie JavaScript, CSS, HTML, bla bla, bla oder halt auch mit anderen Technologien, die, die verwandt sind, TypeScript, neuere Spezifikationen, SAS was was. Und äh, Webpack kümmert sich dann sozusagen um die Optimierung der Auslieferung der Website, also verwaltet den Code, ähm, macht den, optimiert den, bundelt den zu also, also macht daraus sozusagen weniger Dateien, weniger Dateien, die dann effizienter ausgeliefert werden können, verwaltet auch dann die ganzen Tools, die dann in der Richtung funktionieren, also zum Beispiel, wenn ich TypeScript verwende, dann verwaltet sozusagen auch den TypeScript-Compiler, bindet den mit ein, dass die TypeScript-Module sozusagen übersetzt werden in JavaScript und dann erst gebundelt werden und genauso für andere Sprachen also es geht halt in die Richtung Optimierung und auf der anderen Seite auch Development-Tool. Man kann halt das alles konfigurieren und dann funktioniert es relativ automatisch, dass man TypeScript, JavaScript, alle Sprachen schreiben kann, die man gerne hätte. Und auch sowas wie Development-Unterstützung wie Source-Maps äh, oder dass man es halt schöner im Browser äh, debuggen kann. Solche Sachen übernimmt dann Webpack. Hm. Genau.
0: Wir steigen da ja auf jeden Fall gleich noch äh, tiefer auch ein, eine Sache, die, die jetzt uns auch im Vorgespräch nochmal bewusst geworden ist, ist eigentlich, dass es ziemlich viele Tools auch gibt, die jetzt in den letzten Jahren parallel zu Webpack existiert haben und eine ähnliche Aufgabe erfüllen. Ich nenne nur mal Rollup Jazz beispielsweise oder vielleicht auch ein Parcel. Wie unterscheidet sich denn Webpack eigentlich von diesen Toolings?
1: Ja, wenn du bei Rollup und Parcel nimmst, zum Beispiel Rollup ist sehr fokussiert auf auf die neueren ECMAScript-Module, also, also wenn als Webpack erfunden wurde oder gemacht wurde, dann gab's, gab es noch die nicht die offiziellen ECMAScript-Module im Web, wir haben halt viel auf Common.js und AMD-Module also Module sozusagen und haben verschiedene Modultechniken unterstützt, auch dann ECMAScript-Module natürlich, aber Rollup ist halt gleich eingestiegen mit wir unterstützen eigentlich nur ECMAScript-Module und alles andere sind sozusagen dann Second mit Plugins und zu, zugefügten Modultypen sozusagen. Und da haben die halt viele Optimierungen sich darauf fokussiert. Zum Beispiel Rollup macht ähm, Scope-Hosting bei Default, also eigentlich hauptsächlich Scope-Hosting. Das heißt, es versucht dann, die Module anders zu optimieren. also Und wir haben auch viel uh, übernommen natürlich auch von den Tools. Denn wir haben lernen natürlich auch von denen. Also wir haben schon ein schon Scope-Hosting übernommen oder ähm, Parcel äh, auf der anderen Seite ist mehr so fokussiert auf ähm, ohne Konfiguration, also Zero Config, also ich muss nichts tun, ich krieg halt einfach alles out of the box und muss mir eigentlich sozusagen nicht um, ich muss erst konfigurieren, dass ich TypeScript in JavaScript übersetzen muss, sondern es funktioniert einfach ähm, ohne was zu tun, zumindest okay. so die Idee. Und genau, es sind halt verschiedene Fokusse, die sozusagen hier die verschiedenen Bundler-Technologien hier verwenden. Mhm. Dann gibt es natürlich noch die, neben den Bundlers, also die, die typischen... Äh, klassischen Tools sozusagen, gibt es noch dann die neueren No-Bundlers-Tools, nennen sie sich so ein bisschen, ist mehr so ein Modul-Server-artiges Konstrukt dann sozusagen, also ich mache dann nicht mehr aus vielen Modulen dann weniger Dateien, also optimiere die nicht in eine kleine Datei, die ich dann ausliefere, sondern ich mach eigentlich, liefere eigentlich jedes Modul einzeln aus, übersetze es vielleicht noch von TypeScript in JavaScript, aber im Idealfall kann ich es einfach un unübersetzt ausliefern an den Browser, weil der Browser kann natürlich jetzt auch die neuen äh, spezifizierten ECMAScript-Module, das heißt, der Browser kann natürlich schon viel, was was Webpack eigentlich sozusagen gemacht hat und was machen musste damals, vieles kann der Browser jetzt schon von sich aus, das heißt, man kann das auch nutzen und übersetzt dann weniger, muss weniger Schritte machen, muss nicht bundeln, muss die Datei nicht komplett neu schreiben, muss halt einfach nur die Module einzeln äh, verarbeiten, kann auch dann zum Beispiel das Browser-Caching vom vom Browser nutzen, hat ein paar Vorteile, äh, ist auch ganz interessant. Für Production ist es schwieriger, weil ähm, dann halt im Production-mäßig Case ist dann halt die effiziente Komprimierung in kleinere Dateien und weniger Network-Requests, weniger äh, Bandbreite, auch bessere Kom Kompression durch Minifizieren und äh, Zipping, also Content Compression, hat da meist der Vorteil, ist da meist wirklich Bundling zu finden. Aber für kleine Anwendungen kann es natürlich auch ein valider äh, Einsatz sein, auch native Ecosystem-Modulen ohne Bundling. Da kommt es meistens nicht ganz so auf jedes Byte an. Das sind keine Größenordnungen.
0: Ja. Ich erinnere mich noch, ähm, früher, bevor es so Tooling gab, wie beispielsweise ähm, Next.js, habe ich häufig noch ähm, ähm, ja, Webpack-Dateien selbst versucht äh, oder Webpack-Konfigurationen, so muss man ja sagen, ähm, perfekt zu optimieren. Ne? Wir mussten gucken, haben wir die richtigen Plugins, die wir jetzt alle brauchen. Sagen wir mal, wir haben noch ein CSS, was wir parallel kompilieren. Das ist ja zum einen das, das Tolle, dass halt Webpack so sehr customizable ist, dass du so viel einfach auch hinzufügen kannst. Und da ist ja ein ja, einen Minifizieren früher das Einfachste gewesen. Ne? Das ähm, ist ja dann, glaube ich, in einer der, weiß ich nicht, der letzten Versionen auf jeden Fall auch mit dem Production-Mode einfach so mit reingekommen. Ne? Und vorher musste man das, glaube ich, noch als eigenes hm. ähm, als eigenes Webpack Paket mit hinzunehmen. Webpack 4, ja. Okay, ja. Äh, genau. Und was ich aber halt in den letzten Jahren vermehrt festgestellt habe, gerade auch über Next.js und auch vorher schon über diese ähm, React-Scripts, heißen sie, glaube ich, man hat eigentlich selber wenig Berührungspunkte mit Webpack gehabt, wenn man es nicht unbedingt wollte als Entwicklerin oder Entwickler. Ich konnte einfach auch hingehen und einfach eins dieser Toolings verwenden. Ist das auch ein ähm, erklärtes Ziel im Moment von Webpack? Einfach wirklich mehr in diese Zero-Configuration, ähm, jetzt nicht als Webpack selbst dann reinzugehen, sondern dann auch äh, für Tools wie jetzt Next.js bereitzustehen und da einfach auch ja, von Expertinnen und Experten gepflegt zu werden?
1: Ja, das ist definitiv auch ein, ein Sinn von der ganzen Sache. Also wir wollen jetzt nicht so ein Serial-Configuration-Tool sein, das alles mitbringt, wir sind mehr so fokussiert auf, wir sind customizable, extensible und vielleicht auch ein bisschen so ein Low-Level-Tool, das heißt, wir, wir werden sozusagen von einem anderen Tool eingebunden und beide Anwendungszwecke sind eigentlich, man kann Webpack direkt verwenden, das wird auch bei größeren Anwendungen, enterprise ist das auch teilweise wirklich notwendig, weil so viel Customizability notwendig ist oder Custom-Sachen gemacht werden, ähm, dann Macht es auf jeden Fall Sinn, aber für viele Anwender ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, nicht Webpack-Deck zu verwenden, sondern ein Serial Configuration Tool oder ein Tool auf Webpack-basierend ähm, dann zu verwenden, um es zu verwenden. So, create App, Next.js alles gute Tools, die dann möglich sind. Also das ist auf jeden Fall so, dass wir das auch voll unterstützen und ähm, ich bin auch voll dafür, dass es diese Tools gibt, die das sozusagen das weg abstrahieren und sozusagen die Lücke der Zero configuration für Webpack sozusagen ausfüllen.
2: Ja, ich denke, das ist auch oft, öfter so eine philosophische Frage, wie sinnvoll das jetzt im Endeffekt ist. Ähm, ich glaube, der Einstieg ist dann natürlich deutlich leichter gemacht, wenn ich irgendwie so eine CLI ausführe und ich habe dann eine Next-Config, eine Nax config eine, eine Whatever-Config und es funktioniert einfach. Das ist ja immer das Ding, es funktioniert dann eben einfach. Bisschen schade finde ich es allerdings, wenn dann auch dieses Wissen einerseits verloren geht, so was da alles so under the hood passiert gerade dann ja. wenn es dann eben doch zu Problemen kommt da merke ich dann schon dass die älteren Häschen, die Webpack dann noch kennen schon noch so ein Gefühl haben was da gerade los sein könnte während wenn man direkt einsteigt mit irgendwas anderes was alles weg abstrahiert dass es dann durch euch schwerer werden kann und anderes Problem, über das man streiten kann, ist natürlich immer dieses Framework auf Framework auf Library auf sonst was zu verwenden, dass das ja so ein Rattenschwanz ergibt äh, von, äh, das hat abgedatet, jetzt muss das Framework updaten, damit also zum Beispiel ähm, kommt dann Webpack 6 in sei, 3 kann, irgendwann raus, ähm, da muss ja erst quasi das andere Framework wahrscheinlich auch upgraden und dann muss ich wieder mein, mein Framework upgraden, damit es dann alles up to date bleibt. Und ja, wie du es gerade meintest, ähm, wenn man was customizen möchte, glaube ich, anders ausgedrückt in meiner Erfahrung, ist es dann schon leichter, in der direkten Webpack-Konfiguration was zu tun mit der Dokumentation von euch, als jetzt irgendwie drauf zu hoffen, dass die Next.js oder Next.js-Dokumentation auch noch so gut ist, weil das es dafür dann wieder Plugins gibt, damit ich dann über Next oder über Next dann Webpack konfigurieren kann.
1: Ja, ja also beide Punkte gebe ich auf jeden Fall recht. Zum letzten Punkt ist ja, Teilweise bieten auch manche, also zum Beispiel Create React App bietet gar nicht an, dass man Webpack extenden kann, also du kannst gar nicht in die Webpack-Konfiguration eingreifen, du kannst das eigentlich gar nicht sozusagen, also zumindest native nicht Extend oder verändern, ähm, es gibt dann natürlich dann so Tools on top of Create React ich glaube äh, Custom React Script oder irgend sowas, Rewired oder sowas in Richtung, ähm, wo man es dann wieder extenden kann, aber es ist von, von Create React App gar nicht so gedacht, dass man es überhaupt extenden kann, bei, bei Next.js kann man es äh, extend, kann doch die, die Native, kannst dann Webpack-Property mit reinschreiben in Next Config und kannst dann sozusagen deine Webpack-Config verändern, die Next.js basiert, aber das Problem ist natürlich wieder, machen wir jetzt eine Ebene mehr, dann kommt nochmal die die, die Default-Konfiguration von Next.js dazu, dann weiß man nicht mehr genau, was jetzt genau wie konfiguriert ist, macht es auf jeden Fall einfacher, wenn man auf äh, Webpack direkt basiert. und Zum ersten Punkt, dass man nicht, das Knowledge fehlt, das ist auf jeden Fall so, Und, ähm, deswegen finde ich es auch mal schade, also es ist immer die zwei Seiten der Medaille, wenn man einen leichten Einstieg hat, aber dann nicht das Wissen vermittelt, wie es intern funktioniert, oder eher so einen bisschen schwierigen Einstieg, weil, also Webpack an sich, Native, hat so ein bisschen schwierigen Einstieg, man muss viel über die, was man jetzt, muss viel lernen, wie sozusagen so ein Bundler oder wie das Tool funktioniert, bevor man da sozusagen mit arbeiten kann. Ich bin immer eher der Fan davon, dass man das auch lernen soll, bevor man es verwenden soll. Deswegen ist es, bin ich jetzt eigentlich gar nicht so ein Fan davon, dieses alles möglichst Zero config und automatisch zu machen, sondern eher so, man sollte auch erstmal das lernen, was man, wie das Tool funktioniert und was man da überhaupt macht mit seinem Code, damit man auch Ende weiß, wenn ein Fehler auftritt, woran liegt es denn überhaupt? Und das ist dann viel einfacher, eine Fehler zu finden, wenn man weiß, ich habe jetzt den Node dafür CSS konfiguriert und da, deshalb geht jetzt mein CSS nicht mehr an, als statt wenn man es Zero-Config hat und dann CSS geht nicht und ich keine Ahnung, woran wo es liegt und ich weiß auch nicht, was ich austauschen kann und was ich verändern kann und an welche Konfigurationsschraube ich schrauben kann. Aber es ist natürlich, ja, es gibt Fans von beiden
0: Seiten. Wenn du das jetzt gerade so sagst, würdest du denn dann auch ähm, sagen, dass eigentlich Leute, die sich nicht tiefer gehend äh, damit äh, beschäftigen möchten, dann doch eher zu etwas zurückgreifen wie einem Next.js oder einem Create React App. Also,
1: wenn du nicht willst, äh, wenn, wenn du es abstrahiert haben möchtest, dann solltest du es auch tun. Also, ich meine jetzt, wenn du es sich da zwangsweise anzuarbeiten, obwohl man jetzt gar nicht will, bringt doch meistens nichts. Hm. Das sollte man schon eher die Motivation haben, sich auch wirklich dann einarbeiten zu wollen. Sonst geht es ja auch irgendwie gar
0: nicht. Und verstehe ich dann aber richtig, wenn man dann äh, sagt so, ich möchte mich aber nicht einarbeiten, dann aber nicht einfach so äh, jetzt Webpack verwenden, ohne dass man weiß, wie man es wirklich zusammenstackt.
1: Ja, das, das führt meist zu Fehlern dann. An. Also das, ähm, wenn du nicht nicht wissen willst, wie das funktioniert oder warum das so funktioniert, dann kannst du es auch meist kaum, also schwierig dann zu verwenden, weil du musst… Also, ja. wenn du irgendwas verändern willst oder irgendwas nicht passt oder irgendwas, dann musst du meist irgendeine Konfiguration verwenden, nur, Also du musst allein schon, oben um, zum die TypeScript zu verwenden, musst du jetzt schon mal eine Konfiguration verwenden, und dann solltest du auch schon lernen, dass es in Webpack Loader gibt und die dann sozusagen Module vorverarbeiten und wenn, wenn du das weißt, dann weißt du auch, dann kann, verstehst du auch, warum man eine, eine Regel braucht dann in Webpack, dass man zum Beispiel TypeScript Dateien mit dem TypeScript Loader ver verarbeitet, um sie zu verändern und mhm. dann ist es mehr so gibt es mehr Sinn, dann zu
0: Witzigerweise habe ich jetzt äh, gerade kürzlich wieder irgendwie eine Diskussion gehabt, da haben wir irgendwie drüber gesprochen, okay, wie bekommen wir denn eigentlich unsere Module, die wir hier bauen, auf modernem TypeScript wegen mir, äh, wie bekommen wir die denn eigentlich in den veralteten Browser? Wir müssen das supporten. Ich bin ja, äh, bin ja bei, ähm, sage ich mal, einem Fernsehsender, wo man dann auch vielleicht mal das ein oder andere ältere Smart-TV-Gerät äh, supporten muss ja, und da läuft dann vielleicht noch nicht die neueste ECMAScript-Sache drauf. Können wir vielleicht auch gleich noch eingehen, wie man jetzt eigentlich die Module dann äh, über Webpack auch ähm, mit ECMAScript-Modulen laden kann, aber das Coole ist ja an Webpack auch, du kannst jetzt auch einfach sagen, okay, ich muss halt runterkompilieren nach ECMAScript 3, kein Problem, äh, Einstellung und äh, du hast es fertig. Ja. Das ist für mich also ein, ein Riesenvorteil halt einfach, weil man halt sagen kann, egal, wo ich gerade hinkompilieren möchte, ich kann eigentlich sagen, ich gehe sowohl den einen Weg ähm, zu zu ganz alten oder zu etwas ältereren äh, Browsern, falls notwendig, aber ich kann halt auch ähm, die ganz moderne Unterstützung vielleicht auch mit einem anderen Compile-Target haben. Mhm. Ja, aber das ist äh, vielleicht auch nicht der Standard-Use-Case. <lacht>
1: Ja, das ist schon eigentlich schon oft gemacht. Das ist mit, mit der auch von zum Beispiel Babel, ziemlich mit den Env-Preset äh wird das ja auch ganz gut unterstützt. Da kannst du ja Dexter, die ganze Spannweite von ich möchte ganz modernes JavaScript schreiben, bis ich möchte das dann in ganz altes JavaScript abgedeckt haben. Das wird eigentlich ja. ziemlich gut da unterstützt, also auch recht einfach. Ja,
2: ja recht recht einfach ist, ist ganz gut, weil jetzt habe ich so ein bisschen zugehört und ich glaube, für mich waren das Einfachste zu verstehen, die Loader, einfach irgendwas, was quasi dafür da ist, irgendwie auch so einen YAML-File, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, in JavaScript-Objekt umzuwandeln, damit ich das dann eben importieren kann und das funktioniert einfach auf magische Art und Weise. Ich glaube, danach kamen so die Plugins, die ich dann kapiert habe, nie selber geschrieben, nie konfiguriert, aber dann war das irgendwie schon möglich, irgendwie so ein Plugin mit reinzufügen und irgendwie, ich wusste dann auch, ah, das kommt jetzt hier hin und das kommt in, also allein bei der web konfiguration also hier kommen die Plugins rein, hier kommen die Loaders rein, aber dann geht's ja weiter mit diesen, dann kommt die Entry Points, dann kommt sowas wie Babel, dann kommt sowas wie, äh, Versionen wie ES Next, und ich glaube, dann wird es schon ganz schön einfach auch auszusteigen, weil dann so verschiedene Welten aufeinandertreffen und dann weiß man schon gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich dieses Babel, was macht jetzt eigentlich dieses Webpack, wozu brauche ich diesen Entry Point und jetzt muss ich auch noch Chunks splitten. Und dann kommen wir wieder, glaube ich, zu dem Punkt, dass so ein, äh, wenn es jetzt so ein Next gibt, was einem das wegabstrahiert, schon dann wieder, wieder besser wird. Mhm. Äh, ja, aber ich glaube noch nicht mal, dass man so, äh, TypeScript auf so einen ECMAScript 3 runterkompilieren kann, ist, ist quasi einfach. Vielleicht auch, weil es natürlich auch nicht das ist, was man als Webentwickler, Webentwicklerin so täglich macht. Ich denke, man ist recht geübt da drin, quasi fünf Tage die Woche, wenn man Vollzeit arbeitet, JavaScript, HTML und CSS zu schreiben, und bei Webpack oder auch egal welchem anderen jetzt, da braucht man halt vielleicht hin und mal wieder was. Ich glaube, vor allem mhm. so, so ein Knickpunkt ist dann immer, wenn man mal so ein Lighthouse-Check macht und dann kommt, <lacht> du solltest doch mal deine Fonts preloaden und dann fängt man an zu googeln. Und dann, dann erklärt die halt irgendwie so eine MDN-Seite, da musst du doch nur so ein rl Preload, Prefetch ranmachen und dann funktioniert es doch und dann hat man da, ja aber ich habe ja gar kein Head, ich habe ja gar keine Index-HTML. Oh, okay, da gibt es einen Loader, da gibt es einen Webpack -Font Loader dann versuche ich den zu installieren, dann heißt es nein, dafür brauchst du Webpack 4. Dann denkst du, oh nein, ich habe doch Webpack 3, dann willst du Webpack 4 upgraden und dann bekommst du nur noch irgendwelche Sass-Error und dann, hu, schwierig.
1: Hm, ja, es ist tatsächlich so, also man beschäftigt sich halt einfach nur zweimal im Jahr vielleicht mit Webpack, ja. vergisst Zwischendurch alles wieder, was man äh, gelernt hat. Und dann muss man sich wieder komplett neu einarbeiten. Das, ja, das sehe ich auch, das führt auch zu Frustrationen, aber ja, fällt es auch ganz gut, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigen ja,
2: muss. Ja, vielleicht ist die, die die Ungewissheit beim Debuggen schon so ein Problem. Vielleicht haben da Leute schon einen Vorteil, die durchaus mal im Backend gearbeitet haben oder mit ähm, Sprachen, die tatsächlich auf eine Maschinensprache runtercompiled werden, wo man tatsächlich so einen Compile-Schritt ausführt, so ein Make-irgendwas und dann wartet man und dann liest man auch so diese Logs im Terminal oder sowas mit. Also so, so im Webdev dann gehe ich halt im Browser und gucke mal. Dann gehe ich in die Konsole, kenne ich. Ich gehe in den Browser, kenne ich. Ich weiß alles, was passiert. Aber dass ich hier durchaus, weil ist ja nur JavaScript, ähm, natürlich auch irgendwie bei meinem Webpack-Plugin, im Notfall gehe ich ins Node-Module rein, auch so konsole logs setzen kann ähm, und auch so mal anfangen kann zu debuggen und zu schauen, hey, warum funktioniert denn mein Noder nicht? Vielleicht vielleicht habe ich das in den Faden gemacht, weil ich irgendwie mit Node.js ein Path resolven sollte und ich habe eigentlich keine Ahnung davon, wie das eigentlich geht. Oder ich habe meine Folder irgendwie vermurkst. Weil dummerweise kommt ja wahrscheinlich keine Fehlermeldung wie, ja, du hast jetzt hier einen JSON loader angegeben mit dem und dem Pfad, der da rein soll, aber da war jetzt gar kein JSON drin, bist du dir sicher? Ähm, ich schätze mal, das wäre jetzt so eine sehr intelligente Fehlermeldung, die wahrscheinlich utopisch wäre oder nicht möglich. Ja, aber ich denke, dass man sich daran oft auffällt, falschen Pfad gesetzt zu haben und sich fragt, ach, warum geht denn das jetzt nicht, warum ist die Datei leer oder sonst irgendwie was ähm, und dass die Hürde größer ist, weil es weniger auf Erfahrung basiert, dass ich weiß, okay, ich kann da mal meine Console Logs durchsetzen oder kann ich da einen Breakpoint setzen? Keine Ahnung. Man hm. will ja auch nicht immer so blöd fragen, ne?
1: Ja, tatsächlich <lacht> kann man sogar, ähm, also man kann eine Node-Anwendung ziemlich ähnlich auch Debuggen wie Frontend-Anwendungen. Das ist aber macht natürlich kennen wenig Frontend-Entwickler das. Also man kann die die Chrome Dev Tools im Prinzip auch für Node.js-Anwendungen benutzen, kann nicht im Prinzip genauso wie im Frontend das theoretisch debuggen. Ähm, ich mache selbst nicht so häufig, also Consol-Log ist ja auch schon oft genutzt, <lacht> muss man so sagen, aber ähm, man hat zumindest mit dem JavaScript-Tooling auch die Möglichkeit, das Ganze theoretisch genauso zu, zu debuggen, was in der Native-Welt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo man es dann auch wirklich nicht richtig, das Tooling nicht debuggen kann. Und man könnte ja auch einfach alle Modules bearbeiten, das ist eigentlich ganz nett, in der Front-Entwicklung und Tooling-Welt.
2: Ja, ja das, das war so einer meiner Knackpunkte irgendwie mal von einer gewissen Zeit, als ich wirklich vor einem Problem stand. Und dann, dann ging es eben los mit Stack-Overflow und gegoogelt. Und dann, wie ich schon meinte, solche Probleme wie, ach, dafür gäbe es dann den Loader, aber das ist die andere Version, da, 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 da. da, und wo ich mir gedacht habe, weißt du was, ich mache mir hier gerade diese Welt viel zu komplex, glaube ich. Ich will doch nur ein Jammel, es kann ja nicht so schwer sein. Und dann halt wirklich äh, mal so ein Node-Module durchgelesen habe. So mal viel weniger Zeit musste ich dann damit aufbringen, indem ich mal diesen Code da durchgelesen habe, weil ist hier nur JavaScript. Und dann kapiert habe, okay, jetzt macht, das macht alles viel mehr Sinn. Jetzt, jetzt verstehe ich auch, jetzt verstehe ich wahrscheinlich auch, was mein Fehler war. Aber ähm, das hatte ich auch bei, zu Marvin letztens gemeint bei, bei Preact. Im Thema, zum Thema Open Source und eben Mitwirken. Das ist eben nicht so, ich mache hier mal eine viereck und mache dann mal eine Border und ein Borderradius. Das ist so alles, wo man sich so wohl fühlt. Ähm, aber ist, ich habe das Gefühl, es gibt schon so diese Angst davor, jetzt irgendwie so ein Plugin-JavaScript-Code durchzulesen überhaupt. Da würde ich jetzt an der Stelle nur gerne den, den Leuten auch so ein bisschen die Angst davor wegnehmen. Das ist eigentlich gar nicht so eine Magie. Im Endeffekt, keine Ahnung, liest man Dateien ein. Verwandelt die ein bisschen, hängt irgendwo so einen String vielleicht noch rein, irgendwie am Anfang des Head von so einem HTML-Block. Und dann, dann, dann geht das Plugin auch wieder.
1: Hm. Zumindest ist es JavaScript, ja. Also, ja, es ist schon ein bisschen ein anderer Code wie in Frontend, wo man, das ist schon ein bisschen Compiler-mäßiger, aber man kann es auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen reinfocust, kann man es eigentlich ganz gut verstehen. Vermute ich mal, ich weiß es auch nicht genau. Ich, ich verstehe es ja, deswegen kann man es immer schwer einschätzen.
0: Ich mache mal hier vielleicht einen, einen kurzen, harten Cut. Wir haben ähm, natürlich jetzt ein bisschen auch über die die Anwendung gesprochen. Jetzt ist es aber auch so, Webpack entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Und ähm, jetzt ist ja aktuell so, dass wir uns irgendwann von der Version 4 auf die Version 5 entwickelt haben. Wir haben eben schon festgestellt, okay, Version 4 gab es diesen... Äh, Dev-Mode und Production-Mode, ja, was halt wirklich dann grundlegend den Output eigentlich vom webpack compilat nenne ich es jetzt mal, äh, verändert hat. Ist das überhaupt richtig, die Vergrif äh, begriffliche äh, Verwendung hier? Puh, <lacht>
1: gute Frage. Nee, ich denke, ich denk, das klingt schon, ich sage mal Output, aber, ähm, ja. Sagen wir
0: der Output. Bild-Output, ja. Bild ist immer gut. Ja. Genau, jetzt ist aber mit Webpack 5 ähm, sind ja, ist ja eine ganze Liste an Features auch hinzugekommen, die sich auf jeden Fall ja auch äh, imposant lesen, sagen wir mal so. Was war denn eigentlich der Hauptfokus äh, dann bei Webpack 5 im Vergleich zu Webpack 4?
1: Ja, es ist so ein, also es gab einen ganz großen Punkt es gab dann doch mehrere größere Punkte, ich mal so sagen. Also der größte Punkte, also auch der größten Breaking Changes gebracht hat, also interne Breaking Changes ist halt, dass wir ähm, Persistent Caching, also sozusagen ähm, vorher hatten wir nur ähm, in Memory Caching, also wir haben halt im Watch-Mode waren wir sehr schnell, aber wenn man halt neu, gest Webpack neu gestartet hat, dann muss er wieder alles neu kompilieren. Und da haben wir das eigentlich im Prinzip auch von Parcel übernommen, weil Parcel auch in diese Persistent caching Richtung gegangen ist, haben wir auch Persistent Caching eingeführt, das heißt, wir Persistieren, also, wir speichern unseren Cache auf der Festplatte und, ähm, stellen den wieder her, wenn wir neu gestartet werden und sozusagen sind dann zu seinem nächsten Start, wenn man Watch, Dev Server wieder neu startet, ist man dann halt relativ schnell wieder da, anstatt die ganze Anwendung neu zu kopieren. Müssen, ist meist, also, für größere Anwendungen ist das natürlich sehr relevant, weil man dann nicht mehr drei, vier Minuten warten muss, sondern halt eben nur ein paar Sekunden. Genau, das hat auch die meisten Änderungen gebracht, weil wir viel serialisieren mussten und die Architektur ändern müssen, nicht mehr so viele Sachen überall speichern können. Und auf dem Cache muss man ja schon mal asynchron zugreifen, statt synchron, solche Sachen. Mhm. Genau, das ist eigentlich das größte, neueste Feature in Webpack 5. Ähm, dann gibt es noch viele kleine, kleinere Breaking Chains, was Fille. wie ja?
0: Wenn, wenn ich da kurz rein darf, ich meine, das ist natürlich ein, ein ultra cooles Feature für jede Entwicklerin und jeden Entwickler. ne? Also weil wir, du sagtest eben, drei, vier Minuten warten, aber wenn es halt irgendwie äh, 20 Sekunden vorher waren und jetzt halt nur noch zwei oder nicht mal mehr das sind, das ist natürlich äh, ultra viel cooler. Ne? Und ähm, wir erinnern uns alle irgendwie, wir starten unsere Anwendung ähm, hier mit, keine Ahnung, npm run dev, und du wartest erstmal eine halbe Sekunde, bis dann wirklich die Seite äh, endlich mal geladen Keine ist im Minute. Browser. oder halbe Sekunde. Äh, Entschuldigung, schon, halbe Minute. <lacht> halbe Sekunde ist, genau, und jetzt ist es halt vielleicht diese halbe Sekunde, oder vielleicht auch, fünf, lass es fünf Sekunden sein, ist ja egal, ne? Aber einfach diese Geschwindigkeit ähm, dort reinzubekommen und sofort starten zu können, ähm, das ist, glaube ich, für eine Developer-Experience und wo wir heutzutage ja auch gewohnt sind, alles ist sofort da, wenn wir irgendwo klicken. ja, ähm, Auch auf schlechteren ähm, Endgeräten und nicht jeder hat ja in, in seinem Entwicklerleben äh, halt irgendwie dann das allerneueste Notebook, was dann halt super performant äh, mit hier M1-Chip und What-Do-I-Know äh, ist, ja, sondern es gibt ja auch vielleicht noch die Kiste von 2000, 17, 18, ähm, die auch geil ist, aber halt nicht auf Top-Level und deswegen, äh, also Developer-Experience finde ich immer eine sehr, sehr coole Verbesserung.
1: Hm. Ja, deswegen war es ja auch ein großes Feature. Also ich
2: meine, wer kennt nicht ja. noch dieses Meme als irgendwie dieses Strichmännchen draußen, einen Schwert- oder Nerfgang- Nerf Gun Fight gemacht haben und alle Leute so, ja, müsst ihr nicht irgendwie arbeiten und irgendwie ruft so Compiling ja. und man irgendwie noch so nebenbei auch mal E-Mails checkt oder auf irgendwie die Lieblings-Webseite geht und irgendwann so, was wollte ich eigentlich von einer halben Stunde? Ach ja, ich habe selber gestartet.
1: Aber wir sind auch ein bisschen verwöhnt in der Frontend-Welt, dass das alles sofort ja, gehen muss. weil definitiv.
2: Also, also ich habe ja auch jemand, mal ja. Entschuldigung, erzähl mal ja. jemand anders. Wir mussten vorher 20 Sekunden warten, da lachen ja andere. Also Hallo, ich kompile hier für zehn Minuten.
1: Genau so, ja. Ich habe ja auch vorher mal C-Sharp und so entwickelt und da hat es halt auch ein bisschen länger gedauert mit dem Kompilieren. Das sind wir schon sehr verwöhnt.
2: Ja, ich muss <lacht> aber auch zugeben, dass ich manchmal auch schon über mich selber ein bisschen schmunzel wenn ich dann überlege, welchen Code ich gerade tatsächlich versucht habe auszuführen, was ganz klar, hätte man ein, zwei Sekunden länger über diese Zeile nachgedacht, ganz klar nicht funktionieren <lacht> würde. Aber es ist so dieses Trigger, ich gehe gleich mal im Browser gucken, ähm, dass man teilweise ein bisschen zu wenig hier Schmalz vielleicht mhm. auch reinsteckt. Ich bin aber wirklich so ein Kandidat von ähm, Datei ununterbrochen speichern. Ich glaube, das kommt auch noch von früher irgendwo her, dass ich, war das so noch von Zeiten von Galb oder sowas, wo ich dann irgendwie immer so zehn Dateien auf einmal speichern wollte und dann ist irgendwie immer der Server abgebrochen, weil ich zu viele Dateien auf einmal gespeichert hat und irgendwie irgendwas nicht mehr funktioniert hat. Deswegen speichere ich immer sofort jede Datei. Manchmal für, also manchmal habe ich schon zu viel Hotmod-Replace und mehr als ich eigentlich haben wollte. Also es hat lustige Effekte, wenn alles sofort verfügbar ist. Ja. Jetzt habe ich dir deinen Satz vorher geklaut und jetzt kommt er nicht mehr zurück.
1: Achso, ich habe das ja schon gesagt, das hat gepasst. Wir können, wir können mit dem nächsten Feature weitermachen. Nee, also ich kann doch mal sagen. Also wir haben, was wir dann noch gesagt, was wir noch gemacht haben, ist halt ähm, viele alte Sachen entfernt. Und eine größere Sache davon ist, dass wir zum Beispiel früher sowas wie, wenn du ein hast, Modul verwendet hat, das Node.js, hat das in Webpack auch einfach funktioniert. Also wir haben so also ein Polyfill mit, mit ausgeliefert, sozusagen automatisch, das heißt alle, also viele Node-Module haben halt automatisch auch mit Webpack funktioniert. Das haben wir entfernt in Webpack 5, gab auch viel Kritik darüber, dass jetzt natürlich viele Module dadurch nicht mehr standardmäßig funktionieren. Ja, wir haben es halt hauptsächlich gemacht aus äh, Gründen, dass wir mehr web sein wollen und nicht, äh, also wir sind ein Website, Webpage -Op Optimizer und kein Node.js Polyfill Tool, ähm, und im Web hat man halt keinen Zugriff auf solche Node.js Module und wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze nehmen würdest und einfach native im Web ausführen würdest, würde es ja auch nicht funktionieren. Daher wurde es jetzt erstmal entfernt und so altes Zeug weg, ist immer gut. Was noch, genau, was ihr noch gemacht wollte ich sagen?
0: Ich wollte äh, nur mal ganz kurz fragen, mal einen Ausflug machen, da, weil ich, ich finde das so klasse, was du eben gesagt hast, ne? ähm, wir sind halt ein äh, Webpage-optimierendes Tool und kein Node.js Polyfill-Tool, das ist ja ein sehr, sehr klares Statement so und sowas muss man halt erstmal irgendwie auch rausarbeiten für sich als Tool, was halt wahrscheinlich also über Jahre halt auch einfach gewachsen ist und es gab ja irgendwann mal auch einen guten Grund, warum man jetzt da die Polyfelds reingepackt hat und, und, und. Ähm, wie kommt ihr eigentlich so zur Entscheidung? Also macht ihr das dann im Issue-Tracker von GitHub, wo es dann eine längliche Diskussion gibt?
1: Nee, es ist mehr so, wir haben ein bisschen Slack und da diskutieren wir so ein bisschen drüber, aber es ist jetzt nicht, dass wir da irgendwelche RFCs, größere Diskussionen machen, es ist mehr so, ich glaube, dafür da dieses Feature gab es sogar ein Issue, wo man mitdiskutieren konnte, und dann mal nach, also, wir haben es halt also in der Beta hatten wir es dann drin und dann wurde auch explizit nach Feedback für dieses Feature gefragt, ob das denn überhaupt sinnvoll ist. Da gab es mhm. halt auch, es gab Kritik, aber es gab auch viele Leute, die halt sehr dafür gesprochen haben. Also, ich denke, das war schon, glaube ich, die richtige Richtung. Also im Nachhinein hat es, ja. glaube ich, es gab halt an, an Melis sehr viele Kritik darüber, aber jetzt ist ja schon ein halbes Jahr her, ähm, mhm. mehr als ein halbes Jahr, ein Treffeljahr her. Jetzt ist eigentlich kaum, also eigentlich keine Kritik mehr darüber und es ist eigentlich, ja, es passt schon so. Es ist halt, es, es, Teilweise gewöhnt man sich halt an Features, die eigentlich nicht da existieren sollten. In einem, ja. einem Web-Optimizer gibt es halt keinen Node.js äh, automatischen Polyfill dafür. Und es, ja. es ist natürlich auch historisch gewachsen gewesen, weil es gab ja browser davor und browser war ja explizit ein Tool, das hatte, also ein Statement war halt, ähm, macht Node.js-Module im Browser ausführbar. Und ähm, wir sind natürlich auch als der Konkurrenz dazu aufgetreten, das heißt, wir haben auch viele Features übernommen natürlich und wir wollten natürlich auch, dass wir, dass man browser -Fail so direkt ersetzen kann mit Webpack, das heißt, oh, man ziemlich groß ersetzen kann, das heißt, wir haben halt viele Features übernommen, also auch dieses mit dem Node.js werden Polyfilled, äh, ist ja auch kein kompliziertes Feature, man nimmt halt einfach diese Modulnamen, gibt Polyfills an und fertig äh, wird es halt eingewendet. Aber es, es hat halt auch dann zu Problemen irgendwann mal geführt. Man kriegt halt dann zum Beispiel ein permanent außer den Krypto und kriegt dann halt irgendwie so 280 Kilobyte äh, Krypto-Library mit äh, rein, wo er halt dann irgendwelche Hash-Tabellen für äh, irgendwie so, also für solche elliptischen Kurven sind so Tabellen mit drin, die halt irgendwie richtig groß sind und ist halt jetzt auch nicht so, was man unbedingt im Web dann haben möchte, dass solche Probleme entstehen. Und, und dann auch halt mit Versionierung ist halt auch problematisch mit welche Version von diesem Node.js-Modul verwende ich denn? Von dem Polyfilter gibt es auch mehrere Versionen und wir können zum Beispiel auch nicht einfach eine neue Version per Default ausliefern, weil das irgendwie ein and chains in Webpack wäre. Das heißt, wir können gar nicht die neueste Node.js-Version gleichziehen und es hat ja, viele Probleme halt dadurch das durchgeführt und jetzt muss man da einfach manuell einbinden. Wir geben in der Fehlermeldung direkt aus, welchen Code man sozusagen einbinden muss, um das sozusagen hm. direkt einzubinden und man verwaltet die Version selber und das ist deutlich einfacher, zumindest also von unserer Seite auf jeden Fall, aber auch von Nutzerseite ist es deutlich auch sichtbarer, dass man jetzt diesen ja. Krypto-Polyfilm mit eingebunden hat, weil man es ja in der Konfiguration stehen hat, dass man einbindet.
0: Ja, und ich glaube halt, dieses Thema, was du sagtest, ne, dieses diesen strategischen Punkt, da einfach zu sagen, hey, guck mal, wir machen hier einen Webpage-Bundler und nicht mehr wie damals, wir brauchen Feature Parity zu Browserify, ähm, was halt einfach de facto was ihr halt aus dem Markt gehebelt habt, so ne? Also ich weiß nicht, was gerade bei Browserify abgeht. So, ich will denen auch jetzt nichts Falsches da irgendwie ja, ich, ich, sagen, aber grundsätzlich auch, ja. Ja, Es ist halt was anderes. Ne?
1: Ich, 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 denke, ähm, also ich weiß nicht, ähm, Browserify wäre wahrscheinlich dann auch in ähnliche Richtung gegangen, vermute ich mal. Also es ist jetzt nicht so was, was jetzt Browserify falsch gemacht hat. Es war zu der Zeit auf jeden Fall ein richtiger Schritt, weil es, es gab halt auf NPM nur Node Module und keine Frontend Module, sondern das ist jetzt eher mehr gekommen, dass in NPM eigentlich was eigentlich 80 Frontend Module sind und äh, nicht mehr so viele Not also auch noch Node Module, aber es ist auch man kann auch Frontend Module direkt auf NPM publishen und keiner schaut dann böse an, weil man keinen Node.js Support hat oder was. Das heißt, es hat sich mehr das Ökosystem in die Richtung bewegt und äh, deswegen fand ich jetzt als eher so ein logischer Schritt aus der Entwicklung des Ökosystems, nicht eher sowas wie, wir wollen uns jetzt da explizit unterscheiden und äh, andere Wege geben was sowas.
2: Hm.
0: ja. Oh, okay, verstehe. So, das zweite Mal dazwischen gegrätscht und die äh, die Liste ist ja noch lang an Features, die ihr jetzt habt.
1: Ja, da, da kommen wir, vielleicht kommen wir gleich mal durch. ne müssen wir, schauen wir, schon mal. <lacht> nee, was wir dann auch noch gemacht haben, ist, ähm, viele Defaults halt verändert haben, also, dass wir wir haben ja schon mit webex 4 teilweise große, End mehr Defaults eingebunden, das heißt, Production Development Mode hat ja dann spezielle Defaults gehabt und mehr in die Richtung optimiert haben. Jetzt haben wir unsere Defaults auch so mehr Richtung Long-Term-Caching äh, verändert, das heißt, im Production Mode wird jetzt alles per Default sozusagen auch ähm, so deterministisch gehasht und äh, halt so gemacht, äh, dass jetzt nicht mehr das kleinste Bundle rauskommt, sondern auch so, dass es so ist, wenn ich jetzt ganz oft meine Version neu deploye, dass die Veränderungen zwischen den Versionen möglichst klein sind. Das heißt, auch von der Veränderung des Ecosystems wieder hergetrieben, wir deployen jetzt nicht mehr nur einmal die Woche, sondern wir täglich oder vielleicht sogar stündlich, es kommt halt darauf an, werden halt hier neue Versionen von, von den Applikationen rausgeschmissen. Und da will man natürlich auch, dass der Browser-Cache möglichst gut benutzt bleibt. Das heißt, ich will, dass die Veränderungen zwischen den Versionen sich jetzt nicht überflüssig unnötige Veränderungen dazwischen sind. Also nur das, was man wirklich geändert hat, soll sich auch verändern und die anderen sollten möglichst gecached im Browser-Cache bleiben und da haben wir jetzt auch mit Webpack 5 die default software dass halt neue Algorithmen eingeführt, die hauptsächlich die Modula ids und auch das äh, Content-Hashing an den Dateinamen sozusagen angepasst, dass das alles optimiert okay. ist dafür, dass man halt auch sowas machen kann und das äh, Browser-Cache okay. besser nutzen kann, weil dann halt auch weniger Byte geworfen wird, weder schneller mit der Anwendung, also was in Richtung. Sehr cool. Ja, was wir auch noch gemacht haben, also wir haben natürlich viele Verbesserungen, Performance, Memory, Usage gemacht und äh, viele Bugfixe, vor allem im Hot-Module-Placement, da gibt ja, es viele Fehler, die man im Webpack 5 verbessert hat. Teilweise mussten wir auch ein paar Refactoring machen, deswegen sind es halt auch in der neuen Versionen in der alten Version nicht. Ja, es gibt ein cooles Feature, was, was viele Leute es cool finden, aber jetzt nicht jeder ist sowas wie Modul-Federation. Früher war der Weg immer so, man hat eine, man eine große Anwendung, hat man hat gesagt, allen Code, schmeißt in Webpack rein und am Ende kommt eine Anwendung optimiert raus. Das ist super optimiert und Webpack weiß natürlich alles über die Anwendung, kann alles perfekt optimieren, aber für manche Zwecke ist es vielleicht auch sinnvoll, dass, dass es mehrere Teams gibt, die unabhängig entwickeln wollen und die vielleicht auch unabhängig kompilieren wollen, die unabhängig deployen wollen, aber am Ende trotzdem eine Anwendung, eine Front- und eine Single-Page-Applikation bilden wollen, wo der Code dann zusammenkommt und erst zur Laufzeit. Und Modul-Federation ist so ein Feature, es erlaubt im Prinzip äh, eine Applikation zu haben, die erst dynamisch zur Laufzeit verlinkt wird. Also wenn jedes Team entwickelt baut und äh, deployt seine Version einzeln und zur Laufzeit läuft das dann alles zusammen und bildet dann eine, eine Anwendung, eine Applikation mit einem Modulgraph am Ende.
2: Das sind ja eigentlich so die Micro-Frontends. Genau, das geht
1: in die Richtung, genau. Es ist ähm, im Prinzip ein Feature, das Micro-Frontends ähm, verbessert oder die Nutzung von micro nicht nicht ermöglicht, aber ähm, halt leichter macht und einfacher macht und komfortabler macht weil möglich ist es ja natürlich auch vorher, man kann das alles auch manuell machen, aber es macht halt diese Verbindung der Anwendungen leichter und viel automatisch und so. Ja, um kleinere Sachen, wir wir liefern zum Beispiel auch Type-Things -Type aus, das ist ganz nett, man kann jetzt zum Beispiel seine Plugins, kriegt man Autocompletion, wenn man sie schreibt und man kriegt auch der Konfiguration Autocompletion, wenn man vorher so ein so konfiguriert also den Type setzt sozusagen vor der Konfiguration. Wir haben uns viel auch, ähm, Viele Entwicklungen, viele neue Features sind von der Webplattform getrieben, das heißt, wir haben, unterstützen Sie zum Beispiel sowas wie, es gibt Spezifikationen für, für JSON-Module im Web, das unterstützen wir jetzt. Vorher gab's, musste man das halt manuell konfigurieren, jetzt ist es halt automatisch mit drin. Import Meta zum Beispiel oder Data-URLs unterstützen wir jetzt noch. Ähm, genau, wir unterstützen neuere Proposals wie Top-Level-Await, das ist was, wie man kann Await im, im Modul-Scope verwenden, das ist ganz nett, ganz schön. Äh, blockiert sozusagen auch die die Parent-Module und so weiter. Da, da, teilweise basiert auch WebAssembly-Unterstützung für ECMAS gibt, ähm auch auf top level await Das ist ganz das ist spannend eigentlich, weil es dann alles so asynchrone Module gibt. Ist, ich brauche keine Details darüber vielleicht. Das geht zu tief rein. Wir haben keine Zeit. Aber wir unterstützen jetzt auch die WebAssembly-Spezifikation, ähm, die wir, die neu gekommen ist. Wir unterstützen ähm, neue Referenzen. Man kann, man kann das New -U -U URL und ein Asset äh, schreiben und dann kriegt man sozusagen so eine native Unterstützung für Assets, also man kriegt dann eine URL auf das, auf das Ding, wofür man vorher File Loader oder URL Loader benutzt hat. Ähm, wir unterstützen jetzt auch ähm, nativ Web Workers, also wenn man jetzt New Worker irgendwas schreibt, dann wird da automatisch von Webhacks und Web Worker kompiliert, so ein separater Entry -Point im Prinzip gemacht und der dann sozusagen so Laufteil eingebunden ist, macht es auch ein bisschen komfortabler. Früher hat man da auch ein Plugin für gebraucht oder ein Loader für gebraucht. Also wir werden schon ein bisschen mehr Zero-Configuration, man sieht vielleicht, dass wir viele Features, die jetzt in die Webplattform natürlich gewandert sind, das heißt, wenn es dann nativ im Browser unterstützt wird, dann ist es auch für uns ein Argument, es nativ zu unterstützen, weil wir sind ja ein Web-Application-Optimizer, -Web das heißt, wir wollen alles unterstützen, was der Browser unterstützen kann, das heißt, die Features, die jetzt nativ im Browser sind, die werden wir natürlich, oder unterstützen wir natürlich jetzt auch nativ. Uh, ja, und wir haben jetzt auch experimentellen Support für für ECMAScript, das heißt, ECMAScript-Module, das heißt, wir können jetzt auch mit Webpack ECMAScript-Module kompilieren, das heißt, wir benutzen dann zum Beispiel Import, um unsere um, um Chunks zu laden, und uh, wir können Exports verwenden oder andere Module importieren vom Native, vom Browser. Ja, wir haben teilweise auch ein bisschen was von der Node.js-Plattform übernommen, ähm, da geht zum Beispiel sowas wie im Package-Chasing-Sachen, zum Beispiel gibt es jetzt von Node.js auch ja ECMAScript-Modul-Support und da kam auch zum Beispiel sowas auf wie Exports-Feld in der Package-Chasing, wo man sagen kann, für äh, bestimmte Conditions benutze ich die Module als Entry-Point und für benutze andere Conditions benutze ich andere Module. Zum Beispiel kann man sowas sagen wie, wenn ich mein Modul required wird, dann benutze ich das Modul, den Entry-Point und wenn mein Modul importiert wird, benutze ich einen anderen Entry-Point kann ich mal sagen, für Require liefere ich CommonJS-Code aus, für Import liefere ich ecmascript modules code aus. Also Aber es gibt noch viele andere Conditions, ja.
0: Ich wollte nur sagen, gerade für, für Libraries ist das ja total cool, ne? Also, weil du dann halt ähm, alle möglichen Compile-Targets halt damit relativ easy äh, ähm, ja bereitstellen kannst, um dann letztendlich halt auch ähm, das für die, für die unterschiedlichen ähm, Empfänger... Systeme praktisch ausliefern kannst.
1: Genau, kannst du zum Beispiel sagen, Browser zum Beispiel ist eine ob du es Node.js oder Browser, kannst du verschiedene Sachen ausliefern. Man kann auch Custom-Conditions machen, zum Beispiel kein Webpack kann ich Custom-Conditions setzen, Node.js kann ich auch Custom-Conditions setzen, könnte ich zum Beispiel jetzt was machen. Was wir jetzt noch mit reingebracht haben, ist zum Beispiel die Production und Development-Conditions ja, das konnten wir bei Node.js natürlich leider, leider nicht irgendwie durchsetzen aber im Prinzip kann man jetzt auch schon Beispiel verschiedenen Code ausliefern je nachdem ob man ein Production Bild macht oder ein Development Bild macht das ist zum Beispiel für React ist also es zum Beispiel die machen das zum Beispiel die liefern halt zwei verschiedene Versionen aus je nachdem also in, in Development liefern sie so eine Version mit vielen Warnings aus vielen Tests und Checks und super ähm, Hilfen und so ähm, aus und die Production hat eine optimierte Version, die halt nicht solche überflüssigen Warnings hat und also für Production optimiert ist im Prinzip. Und da kann man halt viel machen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Feature und ist nett, deswegen haben wir es genommen. Ähm, was wir noch verbessert haben, ist viel auch ähm, Optimierung reingebracht. Wir haben besseres Tree Shaking, wir können jetzt zum Beispiel äh, verschachtelte Import-Stars machen und sowas äh, und wir analysieren jetzt auch den Modulcode, wenn zum Beispiel eine Funktion eine andere Funktion verwendet und die in Export verwendet, dann können wir sowas analysieren und ähm, können dann sozusagen mehr wegschmeißen, mehr, mehr Tree-Shaken. Wir unterstützen jetzt auch teilweise ein bisschen was von CommonJS zum Tree-Shaken, was vorher gar nicht unterstützt wurde. Das heißt, man kann jetzt auch CommonJS-Modul teilweise ähm, optimieren, besser optimieren. Ja, nur noch ein paar andere Sachen. Ja, das sind eigentlich die größten neuen Features. Dann kamen noch ein paar experimentelle Features dazu, ähm, die auch ganz nett sind, die vielleicht auch irgendwann mal nativ reinkommen, vielleicht für Webpack 5, vielleicht für Webpack 6, weiß noch nicht genau. Ähm, sowas wie Lazy Compilation das ist auch ein sehr schönes Feature. Das macht im Prinzip, also standardmäßig werden ja alle Entrypoints points einfach kompiliert und alles verfolgt, der ganze Modulgraph aufgebaut und alle Module kompiliert. Das kann natürlich relativ lang dauern und man kriegt auch eine sehr große Anwendung raus und das macht alles ein bisschen langsamer. Deswegen gibt es schon was wie, wie Lazy-Compilation. Dann kompiliere ich nur das, was man auch verwendet. Das, das heißt, es funktioniert dann so, dass wir erstmal nur so ein Proxy-Modul, äh, also für jeden Antipoint erstmal so ein Proxy-Modul kompilieren und wenn dann der Antipoint, der Code ausgeführt wird im Browser, kommuniziert man das vom Browser zurück an den Compiler und dann sagt, sagt der Compiler, ich brauche den entrypoint abc und dann kompiliert der den und äh, schickt dann den neuen Code sozusagen mit Hotmodul Placement an den Browser und man sieht dann sozusagen den Code. Und der Browser wartet so im Prinzip. Und das funktioniert dann für Anti-Points und für, wenn man sowas wie dynamisches Import, also Import, kann man auch schon mal zu sowas benutzt. Ähm, und das macht das mit, von Performance halt ganz nett und schön. Vor allem für größere Anwendungen. Ja. Ja, das ist eigentlich das wichtigste, größte Experiment. Was wir noch machen, ist jetzt aktuell recht heiß, äh, ist sowas wie, äh, wir wollen sowas wie, man, dass man also sozusagen HTTP-URLs im Code auch verwenden kann, zum Beispiel von dem ECMAScript-Modul-CDN, zum Beispiel Skypack verwenden kann und das direkt dann sozusagen in der Applikation schreiben kann und das dann sozusagen, weil man kann es ja nativ im Browser schreiben, das heißt, wir wollen das natürlich auch unterstützen, weil wir wollen ja ein Web-Applikation-Optimizer werden, habe ich schon mal gesagt, und im Browser kann man ja auch externe URLs verwenden und deswegen wäre es ganz schön oder wäre es ganz nett, wenn man das im Webpack natürlich auch könnte. Da ist natürlich hm. viel mehr dran, weil es ja nicht so läuft. Also, also was schon geht, ist halt so sowas wie, ich kompiliere es einfach als externe. Das heißt, am Ende bleibt wieder ein Import auf externe URL stehen. Das geht schon, das funktioniert auch ganz gut, aber als website optimizer will ich vielleicht noch mehr machen. Ich will es vielleicht auch mit bundeln dieses externe Modul. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Experiment, was wir gerade aktuell machen, dass man sozusagen die Module runterlädt, dann die Module da auch wieder bundelt und sozusagen das Ganze dann mit in den Modul, in den eigenen Code einbettet sozusagen dieses ganze Webpack auch für diese externen Module, also auf einem anderen Server sozusagen nicht ausführt, aber die Module von einem anderen Server kriegt. Hm. Das ist auch ein schönes
0: Experiment. Ja. erinnert mich gerade so ein bisschen auch an das, was bei Deno, glaube ich, gemacht wird, oder Deno.js. Ja, ja, das Ohne
1: ist JS. sehr ähnlich. Auch, in Deno wird es ja auch so gemacht. Ich verwende ja auch im Prinzip diese Deno-URLs, die, jede beliebige URL und ja. Deno lädt das dann auch runter in so einen Cache-Ordner und hält das dann für immer. Man kann es verwenden. Ja. Das ist eigentlich die Standardmethode in Deno so
0: hauptsächlich. Ja, und dann in Webpack wäre das halt genauso, dann, so stelle ich es mir jetzt vor, ne? Man, man lädt es halt irgendwie zwischendrin runter, am besten kann man dann halt da noch gucken, was kann man vielleicht noch von dem Import-Tree shaken, kann das dann mit einbacken in äh, seinen eigenen Bild und fertig ist.
1: Genau, so funktioniert das auch. Es gibt natürlich viele Fragen, die man dann natürlich auch Security-Perspektive, ist es denn sicher, den Code zu kompilieren, der von woanders kommt? Was ist, wenn der sich verändert? was ist, wie lange kann ich den Webcache, muss ich den Cache-Control-Header beachten, habe ich sowas wie Integ Integrity-Checks, also möchte ich hier irgendwie eine Checksumme machen und das überprüfen, ob es sich verändert hat, will ich eine Log-File schreiben, will ich, genau, solche Fragen, ist halt dann ganz spannend. Aber wir haben es jetzt mal so gemacht, ja. dass es eine Logfile gibt, die so hier Hashdom checkt und auch so ein cache der mit eingecheckt wird, das heißt, man checkt am Ende alles, was sozusagen von extern kommt, auch ein, muss es auch in Pull-Requests reviewen und die größte Frage ist aktuell noch ist, was ist, wenn sich das externe verändert, will ich das regelmäßig überprüfen, ob sich das verändert hat und das neu nehmen oder mache ich das nicht? Ja, das sind gute Fragen aber das weiß ich auch nicht genau, wir sind noch am experimentieren.
0: <lacht> man müsste eigentlich eine Art Versionierung dann auch wieder auf diese Dateien haben, ne? dass man dann ähnlich wie bei, keine Ahnung, wenn man jetzt die, das Git-Repository in, in, in der Package-JSON angibt, dass man hinten dann irgendwie mit, die Commit-ID mitgeben Kli muss ja. oder sowas.
1: Also wenn man sowas macht, dann sind es ja im Prinzip unveränderliche URLs, dann ist es relativ einfach, da muss man ja nicht nie checken. Es ist eher die Frage, wenn es halt, wenn zum Beispiel nur das Git-Repository angibt oder eine, eine NPM-Version ohne Versionsnummer angibst, oder Versionsrange auch, weil da kann ja auch eine Patch-Version neu kommen. Dann ist halt die Frage, ob ich das regelmäßig überprüfe oder wann ich das überprüfe und ob ich dann das update oder genau, was ich da mache. Hm. Aber, aber weiß man noch nicht genau, müssen wir mal schauen.
0: <lacht> Gibt es denn für sowas, also ähm, ich denke mal, sowas muss ich ja dann auch NPM tendenziell muss ich da ja bei sowas auch Gedanken drüber machen, ne? weil im Endeffekt müssen die ja auch einen log dann äh, schreiben entsprechend und so und, ähm Jahren oder die ganzen die, Package. Ja, äh, die machen das ja auch.
1: Also Im Prinzip kannst du ja, JAN, beim, ja. Im Prinzip bei Jahren und beim NPM machen sie ja so, dass du die Logfile hast und dann bleibt es erstmal so, bis du halt manuelles NPM-Update oder ein mhm. Upgrade machst und Genau. Würde man das beim Webpack auch machen, mache ich dann Webpack-Upgrade, um meine neuen Versionen abzugraden? Ja. Weiß ich Spannend. Nicht. Spannend, ja. Ja. ja.
0: Das sind auf jeden Fall wichtige Fragestellungen. Vielleicht können ja die Hörerinnen und Hörer da mal äh, ihre Gedanken zu in die Kommentare äh, packen. Einfach mal, was glaubt ihr denn, äh, wenn ihr Webpack mit externen URLs verwenden wollen würdet? wie würdet ihr das machen wollen, wenn ihr eine Versionsveränderung habt? Oder man schreibt ja einfach mal bei äh, Twitter, ne? Das geht ja auch. Ich gerne,
1: ich bin offen für alle Anwesendungen.
2: <lacht> da, geht, da geht's jetzt. <lacht>
1: <lacht> bei bei Deno ist es so, dass äh, die werden erstmal alle, also die cache da wird ignoriert, das also werden alle immer in dem Cache gespeichert und man muss äh, manuell Deno-Reload machen, damit man äh, sozusagen die neuen Versionen kann macht also nee, das mhm. den neuen Version und macht einen neuen Cache. Ja.
0: Kann man machen. Geht auch. So, kann man machen. Mir das das mir halt dann, <lacht> genau, aber muss man halt dann sich als äh, Benutzer wieder damit auseinandersetzen, ne? Und dann genau. halt aktiv etwas tun. Und ich, mhm. wenn ich dich jetzt richtig raushöre, ne, ist wäre dein Bestreben natürlich, es gäbe eher einen äh, trivialeren Weg, der äh, vielleicht mehr so eine Halbautomatisierung darstellt.
1: Ja, das, ich, das Genau, man ist das, das, dieses extra Command ist halt schwierig, muss den Leuten dann das beibringen und das, man ja. kriegt es ja auch nicht automatisch beigebracht, weil man, man merkt ja nichts erstmal davon, dass es nicht passiert. Es halt, ist halt schwierig dann, ja, was man, das dann ist braucht halt man
0: wieder Warnings, ne? Dann muss da wieder stehen, ja, hier, Achtung, dein Ding ist hier gerade übrigens out of date. Ähm, äh, Für doch mal webpack update Dependencies oder was weiß ich auch. ist eine
1: gute Idee eigentlich. Ja. Noch gleich drüber nachgedacht. Ich, ich habe äh, verschiedene Möglichkeiten, aber das mit dem Warning ist auch eine schöne Sache, ja. Vielleicht machen wir das mal drüber.
0: Aber dann hast du halt wieder, dann bist du halt irgendwann da, dass du dann so einen halben ähm, ja. Packaging-Tool irgendwie, so ein NPM halt nachbaust. Mhm. Ne? Und dann brauchst, musst du wieder wissen, woher kommen deine ganzen Dependencies, dann musst du auch ein Webpack-Dependency-List haben und dann musst du vielleicht auch aufpassen, was passiert mit zirkulären Dependencies oder sowas. Ja. Spannende Herausforderungen, <lacht> muss ich mal, die da vor der Tür stehen. Zirkulär. Aber immer vielleicht und Spaß. Genau, und, und Spaß ist auch ein äh, Thema, was ähm, mit den Herausforderungen, die dann in der Zukunft nämlich vielleicht auch mit Version äh, 6 auf uns zu kommen. Das wäre nämlich auch nochmal spannend. Was ist denn eigentlich damit geplant? Du sagtest ja vorhin schon, ähm, jetzt ist Version 5 schon ein Dreivierteljahr draußen. <lacht> ähm, NextJS hat es ja auch zwischenzeitlich dann geschafft, das Upgrade. Ähm, habt ihr ja auch dann gefahren irgendwann von ja, 4 auf 5.
1: Das ist gut, ja. Das hat auch viel ja. gut gebracht, das ist gut. Äh, ja, ja ähm, ich denke, wir werden, eigentlich wollte ich ja mir mehr, mehr Zeit lassen mit der Webpack äh, Version 6, also wir haben ja bei Werkwerk 5 auch zwei Jahre gebraucht oder sowas. Also, so einen zweijährigen Release-Zyklus ist, glaube ich, schön für die Endnutzer. Aber, ähm, es wird langsam schwierig, unsere eigenen Dependencies abzugraden, wegen, weil wir irgendwie bis Node.js 10 rückwärts kompatibel sind. Also, also, wir aktuell unterstützen halt bis Node.js 10. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht eine Version 6 gibt, die nicht so viele Veränderungen bringt, aber sowas wie die Deplications werden entfernt. Also, die Deprecation entfernt und die Node.js-Version wird äh, als höher, höher ist ein Das würde, glaube ich, nicht so viel Schweißkosten Leuten Und hm. gerade diese zwei Sachen bereiten uns halt aktuell recht große Probleme. Also Node.js-Version ist, wir können unsere eigenen Up äh, eigenen Dependencies nicht mehr upgraden, weil die teilweise nicht mehr Version 10 in, in, unterstützen. Aus gutem Grund das ist ja auch im Prinzip schon abgeschaltet, also ist out of date. Hm. Und die deprecations Machen auch ein großes Problem, weil wir viele so Memory, so teilweise Memory-Probleme damit haben. Also wir müssen viele Sachen extra machen, damit wir durch die Deprecated APIs sozusagen nochmal, kann man auf viele Sachen zugreifen, auf die man eigentlich keinen Zugriff hat. Und dann müssen wir viel speichern. Und das macht es halt schwieriger mit dem, was wir Memory mit speichern müssen. Und deshalb würde ich die gerne rausschmeißen, damit das deutlich einfacher wird. Und Deprecations sind sowieso
0: Böse. Eben. Und wer die noch nicht äh, längst aus seinem Code rausgeschmissen hat oder das noch ich nicht gefixt hat, der ist sowieso. Der muss ja auch
1: irgendwann mal bestraft werden. So. Der werden aber echt ziemlich viele. Wir haben das Problem war, Webpack 4 ähm, hatte viele Breaking Changes, mit denen die Leute sehr unglücklich waren drüber. Deswegen nee. hatte Webpack 5, haben wir versucht, möglichst wenig Breaking Changes zu machen und stattdessen neue Features immer über nochmal Deprecation Layer, sozusagen Backwards Compatibility Layer zu machen, der sozusagen deprecated ist, aber dass die alten Sachen alle noch funktionieren, aber De sozusagen Deprecation Warnings werfen. Das heißt, da gibt's, sind halt ziemlich viele dazu dazugekommen, die man schön da auch mal wieder rausschmeißen könnte. Aber so an, an größeren Features ist eigentlich nicht sowas gedacht, weil ich meine, wir, wir können ja relativ gut auch neue Features in Mino-Versionen durch experimentelle Features hinzubringen. Deswegen haben wir ja auch mit Webpack 5 diese Experiments eingeführt, sodass wir sozusagen an Sachen iterieren können, die noch nicht so fertig sind, aber äh, nicht über, über Sem Semantic Versioning abgedeckt werden, sozusagen, damit wir auch breaking changes an experimentellen Features machen können, ohne gleich eine mhm. Nature-Version zu machen.
0: Habt ihr eigentlich auch, ähm, also wir haben ja jetzt schon über die unterschiedlichen Versionen gesprochen und was mich mal interessieren würde, ist, habt ihr irgendwie Analyse, äh, Tools, irgendwie Einblick, welche alten Webpack-Versionen beispielsweise jetzt vier oder auch mal drei ähm, eigentlich noch zu wie viel Prozent genutzt werden?
1: Ja, teilweise, gibt, also früher hatten wir gar keinen Einblick, Jetzt hat NPM ja dieses Feature, dass man äh, sozusagen auch die Downloads pro Version anzeigen lassen kann. Da, das ist eigentlich das Einzige, wo wir irgendwie Einblick kriegen. Ich habe es ja. auch gar nicht so drauf geschaut, was das jetzt noch prozentual ist. Aber wir haben jetzt irgendwie keine Analyse oder so Reporting, wie wir, dass wir irgendwie was senden, ob, ob welche Version ja. aktiv verwendet wird. Das ist sehr schwer zu sagen, welche da jetzt noch wird. Ich denke aber, dass noch viele Version 4 verwenden.
2: Ja, darauf wollte ja. ich eigentlich auch gerade zu sprechen kommen, nachdem wir jetzt so schön über die neuen Features gesprochen haben oder gerade nochmal eben über Deprecations. Ähm, das ist genau der Punkt, den ich vorher meinte. So, Wenn ich jetzt wirklich irgendwie eine Applikation habe, wo ich mein Webpack komplett selbst in der Kontrolle habe, dann kann ich vielleicht wahrscheinlich auch sagen, das date ich jetzt auf Webpack 5 ab. Und wenn ich das nicht mache, bin ich vermutlich nur faul. Ähm, jetzt gibt es aber schon die Konstellation, ähm, dass ich ein... Äh, y beliebiges Tool verwende, das jetzt wieder so einen Webpack-Überlayer drauf hat und wo ich vielleicht aber nicht einfach zu so Webpack 5 upgraden kann, weil die das noch nicht unterstützen. Oder nehmen wir was anderes. Ich glaube, es gibt noch ein paar so verältetete äh, CSS-Frameworks, die aber erstmal super funktionieren, so im Browser, aber ich glaube, da gab es noch einige Deprecations mit, keine Ahnung, bei SAS irgendwie mit Calculations, dass man das irgendwie umformen sollte. Und ähm, wo man dann schon das vor so einem Problem steht, jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie die Webpack-Version oder meine Webpack-Pseudo-Version 7, was dann Webpack-Version 5 wird. Und da wird es ja schon kompliziert, dass man irgendwie überhaupt selber mitkriegt, welche Webpack-Version, also offizielles Webpack-Version man eigentlich hat, wenn man irgendwie ein Webpack-Tool-Version 8, 9, 10 vielleicht schon hat. Gibt es da dann Hoffnung für Webpack 4 oder... Wird da draußen im Endeffekt noch so ein Python 2.7 und Python 3 Ding oder ist einfach Webpack 5 the way to go und wenn mein CSS-Framework da nicht mehr funktioniert, muss ich wechseln, Punkt.
1: Ja. ja. Nee, also wir, wir können uns nicht leisten, irgendwie noch ewig alte Versionen zu maintain Ich glaube, das ist, glaube ich, auch in der Open-Source-Welt sehr stark so, dass es eher so ist, dass es gibt halt nur die aktuelle Major-Version mhm. und die alten Version ist vielleicht noch eine rückwärts so, aber nicht jetzt für noch zwei Jahre Long-Term-Support für alte Webpack-Versionen, das können wir nicht bieten. Deswegen wird es eher darauf hinauslaufen, dass ja es wird wohl Webpack 5, Webpack 6 werden müssen. Wenn das muss halt dann ein anderes Framework werden oder so was. Dass ich also nichts. Desto trotz kann man ja theoretisch auch bei Webpack 4 bleiben. Man kriegt halt dann keine neuen Features und keine Bugfixes. also Bugfixes vielleicht kritische Bugfixes vielleicht schon noch, aber so neue Features und Größere Änderungen kommen halt mit WebEx 4 einfach nicht mehr, weil es hat ja viel ja. verändert. Das müsste man eigentlich im Prinzip dann doppelt implementieren und ja, das lohnt sich dann ja auch. Uns jetzt irgendwie nicht ja, so.
2: in irgendeinem ja. Zeitpunkt sollte man wahrscheinlich kein NPM-Audit mehr ausführen, weil es dann schon vorbei ist. Ja, das,
1: das wird dann auch ganz böse. dann ja. <lacht>
2: ähm, Vielleicht hast du jetzt eine Paradeantwort für sowas. das wäre denn, äh, wenn jetzt jemand in der Situation ist und jemand hört sich jetzt diesen Podcast an und denkt sich, oh Junge, oh Junge, jetzt sollte ich das aber schnell machen, bevor es kompliziert wird, ähm, weil man weiß ja, wie solche deprecated Sachen sich dann gerne aufstapeln, also immer am besten gleich sofort erledigen. Hast du eine eine Antwort darauf, wenn diese Person gefragt würden würde, ja, warum ist das jetzt notwendig? Muss man das jetzt machen? Was passiert denn schon, wenn man es nicht tut?
1: Das Upgraden oder das mit den Deprecation drauf? Nein, nein,
2: das, das Upgraden per se. Also wenn, wenn man jetzt ein Entwickler, Entwicklerin in einem Team ist und man muss jetzt irgendwie vor dem PO, PM, sonst, wem, sonst dem P irgendwas <lacht> erklären, ich muss da irgendwie so einen äh, Ticket der Größe fünf Punkte in diesen Sprint machen, sonst haben wir irgendwann mal in der Zukunft ein Problem.
1: Ja, ja, das ist äh, schwierig. <lacht> nee, also ähm, ich, ich versuche es immer so zu motivieren, dass es äh, in den neueren Versionen, also dass wir viele neue Features, die halt sehr großen Benefit bringen, in den neuen Versionen mit Webpack 5 zum Beispiel Persistent Caching schon mal reinbringen, dass wir halt dann von der Performance halt so viel besser sind, dass wir das ist einfach nur aus dem Grund möchte ich upgraden. Also das weil ich kann ja im Prinzip keinen zwingen upgraden und es wird auch keiner machen also meine Meinung, meine Einstellung, glaube ich, ist dazu, ist, es wird keiner machen, wenn es keine Motivation dazu gibt, dass es etwas besser ist. Und nur zum Spaß gradet keiner vier auf fünf ab, weil dann ja, weil es halt Arbeit ist und weil es immer so ist. Und deswegen ist die Motivation schon, möglichst viele gute Features reinzubringen, damit dann auch äh, die Leute deshalb upgraden und nicht nur, weil sie neue Versionsnummer haben.
2: Ja, Aber das war ein super Punkt. Vielleicht an der Stelle möchte ich so einen Shoutout, heißt das so? So ein Aufruf auf ja, irgendwas halt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde es immer sehr schön, wenn es Entwickler, Entwicklerinnen gibt, die tatsächlich solche Aufgaben machen, die auch extrem schwer sind zu erklären, warum man die jetzt tun soll, ähm, im Sinne von entweder irgendwas refactoren oder was upgraden. Und wir wissen, das ist einfach normalerweise eine harte Arbeit. Also irgendwie vielleicht so ein Button zu stylen, ist dann doch irgendwie cooler. Und dann sieht man das auf der Webseite. Und, oh, geil, hat jetzt einen Schatten oder sowas. <lacht> oder hat jetzt einen Loading Animation. Wupp, wupp, geil. Ähm, Entschuldigung. Ähm, und äh, ich finde es immer ganz toll, wenn wenn Leute sich tatsächlich die Mühe machen und sich dann auch noch dafür einsetzen und irgendwie dieses diesen diesen Drang haben, Sachen gut zu machen und es dann vielleicht auch noch durchboxen, dass man an diesen Tasks arbeitet und wahrscheinlich wird es nicht ganz so oft tatsächlich so appreciated von Leuten da draußen, deswegen hoffe ich immer, dass Leute vielleicht auch gute andere Leute im Team haben, die ihnen das dann sagen, so hey, cool, danke.
1: Mhm, das ist gut, ja. Ich, ich finde es immer ganz toll, wenn es äh, eine Person gibt, die halt so für so Build-Tooling oder so <lacht> Developer-Experience im Team zuständig ist, die dann so, ja. was, so als Hauptaufgabe hat, wie Sachen, Dependencies upgraden und äh, das Tooling schöner zu machen für Leute. Ich glaube, das gibt es zu selten. Also ist, Ich glaube, das ist eine tolle tolle Sache und ich find, finde mehr, Projektleute äh, sollten das hier unterstützen. <lacht> so ein I Infrastructure Engineering oder sowas, was, wie auch immer das sich nennt.
0: Hm. Ja, müssen die Leute auch Bock drauf haben, ne? Das ist,
1: ja, doch eine coole Aufgabe. Ich finde es cool. Ja.
2: <lacht> ja, aber das ist doch auch das, was ein Projekt am Leben erhält, oder? Also ich meine, man kennt doch absolut dieses typische, man fängt irgendwie so ein Projekt an oder wechselt die Firma, schaut sich diesen Code an, denkt sich, Alter Däuschen, wo bin ich jetzt dahin gekommen? Äh, nichts maintained, nichts dokumentiert, nichts geupgraded und dann geht es normalerweise mit Deadline 1 und Deadline 2 weiter und man macht genau gleiche gleichen Mist und dokumentiert das nicht und gradet die Sachen nicht ab und es macht doch irgendwann auch keinen Spaß mehr und wir ja. haben doch eigentlich schon, wir sind doch eigentlich schon so ein bisschen verwöhnt in dem Beruf, dass wir was machen können, was wirklich, wirklich Spaß macht ähm, und das möchte man sich doch, also finde ich immer, dass man sich das am Leben erhalten möchte, aber vielleicht bin ich auch manchmal zu optimistisch.
1: Die Entwickler wollen das immer, aber die, 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 das Projektmanagement, ja, wir haben noch Deadlines und wir wollen noch jetzt ausliefern. Und wir brauchen noch Features, wir brauchen doch keine Refactorings. Naja, aber es gibt ja auch andere. Es ist jetzt es ist nicht jetzt mal zu pauschalisiert. Das ist also, ich glaube, das fällt nur äh, hier so ein. Wie heißt das äh, Vorteil?
0: Man, man freut sich an dem Klischee dann doch manchmal, ja, weil es ja, <lacht> ja, es ist halt auch äh, manchmal, also an dem Klischee ist ja manchmal auch was dran, so ähm, manchmal, so, das heißt nicht, dass es immer und überall so ist, ne, ähm, und man kann ja auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit seinen Projektmanagern, Productmanagern, wie auch immer, ähm, haben, ähm, das, wo man dann auch da sehr, sehr äh, toll auch technische Features ähm, auf die Roadmap bekommt. Das gibt es ja auch.
2: Ja, ich denke, manchmal ist da doch durchaus dieses Google Lighthouse, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, ähm, dann doch ganz ja. sinnvoll, wenn man einfach mal so einen Kreis zeigen kann, der rot ist. So <lacht> ohne weitere Info. Ne? Was das überhaupt heißt, ist die andere Frage. Aber irgendwie so ein Performance, 45, rot. ist ist irgendwie schon mal vielleicht ganz hilfreich beim Argumentieren. Frage ist, ob es man dann tatsächlich auch immer schafft, das irgendwie zu verbessern, weil es natürlich immer Trade-offs sind und das geht bei mir manchmal so in die Richtung auch wie 100% testen also irgendwann ist 100% vielleicht auch doch einfach nicht das Ziel sondern einfach mal besser als vorher da musste ich jetzt äh, auch gerade dran denken mit den mit Webpack und mit Split-Junks und eben diesen ganzen Sachen dass es ja glaube ich diese Zeit gab wo es super cool war dass man jetzt eben diese Sachen in verschiedenen Chunks ausliefern kann Anstatt halt irgendwie so einen 3 Megabyte JavaScript Datei auszuliefern, aber es dann irgendwann zu Problemen werden konnte, wenn man zu viele Chunks hat und äh, HTTP 1 halt irgendwie sein ständiges Handshaking da machen musste, um die ganzen verschiedenen Dateien zu laden. Und Das heißt, man hat es vielleicht geschafft, jetzt irgendwie ähm, Lighthouse da hochzubekommen, dass ich beschwert hatte über, ey, du hast mir gerade ein 3 Megabyte JavaScript auskopf eingeliefert, irgendwie nicht so geil zu. Okay, du lieferst mir jetzt äh, 800 Dateien, aber äh, alle mit HTTP 1 und finde ich auch nicht geil.
1: Ja. Teilweise, ich habe auch immer gedacht, das ist ein sehr großes Problem, dass man irgendwie, man hatte nur sechs Connections irgendwie und dass es dann mehr als sechs Chunks schon allein ein Problem wären, aber Anscheinend ist es gar nicht so schlimm und so bei 20, 30 Chunks äh, auf einmal zu laden, ist gar nicht, macht gar nicht so viel aus. Das ist eigentlich noch so okay. Äh, äh, fällt, fällt nicht von der Performance auf. Und äh, ja, teilweise sind ja auch die webpack Defaults auch so teilweise optimiert auf. Äh, es gibt ja so Limits mit maximal 20 Chunks gleichzeitig laden, nicht mehr splitten und solche Sachen.
2: Funktioniert das dann auch im Zusammenhang mit so lazy-loaded? Chunks?
1: Ja, das funktioniert das auch ja. Also also, man kann auch das genauso splitten. Also das lädt dann mehrere ja. Chunks auf einmal. Ja,
2: das ist ja super cool. Also bei, bei, bei vielen Leute, die jetzt gerade in ihrem Single-Page-Application, Server-Side-Rendering, Universum da leben, also, was muss man ja gar nicht immer so machen. Es gibt ja doch durchaus noch die Methode, JavaScript einfach beim Client auszuführen und nicht server Side-Rendering zu machen. Ähm, da habe ich mir letztens, <lacht> ja, alte Zeiten gibt es noch, ähm, gefragt, wie man das dann eigentlich macht mit eben mit Übersetzungen. Weil man kann ja schlecht irgendwie dann aber irgendwie Englisch und Deutsch und Japanisch und sonst was irgendwie und Französisch, okay, Japanisch ist ein bisschen weit weg, aber Französisch-Italienisch, was so in seinem Markt irgendwie so, so rumhängt, ähm, alles auf einmal ausliefern und habe mich schon gefragt, wie macht man das denn eigentlich, ob es da ein englisches Bundle gibt oder ein deutsches Bundle und so weiter. Bis ich kapiert habe, dass ähm, wir tatsächlich in der Zukunft leben und ich kann ja mit einem Import einfach tatsächlich lazy-loaded, asynchron ähm, auch so ein Translation-File nachliefern. Und ja, dann habe dann hab ich mir meinen Kopf so durchspinnen lassen, was passiert dann eigentlich, wenn ich irgendwie das Komponentenbasiert mache und ich habe irgendwie 50 Komponenten und alle haben ihr ein eigenes Translation-File. Wie endet diese ganze Geschichte im Endeffekt, wenn ich dann 50 Translations freilade? Da gibt es auch
1: tatsächlich viele Möglichkeiten. <lacht> also tatsächlich gibt es sogar auch, was du gesagt hast, man hat halt englisches Bundle und deutsches Bundle und dann liefert man halt das Richtige aus und hat sozusagen die Applikation mehrfach kompiliert für jede ja. Sprache. Das ist eigentlich so das äh, recht performante, weil man natürlich, weil wenn du, wenn du lazy lord ist, dann musst du, du brauchst ja die Sprachen gleich am Anfang, im Prinzip, weil du willst ja, ja schon gleich einen Titel anzeigen oder das, das heißt, du müsstest ja schon mal die Applikation laden und dann müsstest du nochmal lazy-loaden deine Sprache. Das hast heißt, du hast schon mal zwei Round-Trips, die du jetzt einmal ein sozusagen, die du umsonst hast. Das heißt, entweder man macht da noch ein bisschen serverseitiges dass man schon gleich die richtige Sprache vielleicht mit prefetched oder was äh, oder man kompiliert die Anwendung für mehrere Sprachen oder ich, ich habe auch mal einen Talk gemacht, wie man so ein Plugin in schreibt, äh, der sozusagen dieses Junk-Loading benutzt äh, und um dann sozusagen die Applikation teilweise zu splitten in für die Sprachen, dann das richtige Sprache von äh, auf zur so Laufzeit zu laden, das geht auch. Aber ja, es gibt viele Möglichkeiten dafür, das ist spannend. Es gibt auch Plugins dafür, die das machen. Das ist echt, ich glaube auch häufig wird es auch so gemacht, dass es lazy geladen wird, obwohl es nicht das performanteste ist, aber es ist halt recht einfach zu umsetzen.
2: Ja, es ist ja ja. Ich habe das mal angefangen und es ist auf jeden Fall sehr sehr einfach eben so zu benutzen und ich glaube, was vielleicht auch ein Vorteil davon war. Ich habe mir eben dann bei bei 18n auch die Beispiele durchgelesen im Tutorial und das war halt so ein bisschen Straightforward, also mein Kopf hat dann noch so komplett mitdenken können, was dann eben passiert. Ähm, was mich auch zu, zu einer Frage noch ähm, bringt, die die ich jetzt noch hätte. Wie wir hatten es ja gerade schon, Es ist immer so ein bisschen eine höhere Lernkurve oder auch dann das Problem, dass wenn ich mal was debuggen möchte, dass ich nicht ganz genau weiß, wo soll ich eigentlich gucken. Und jetzt gerade, wenn man verschiedene Webpack-Versionen hat oder vielleicht gerade eben noch ähm, auf einem anderen Tool basiert und dann eher nach, zum Beispiel bei Rails gibt es gibt's ja Webpacker, dass man dann eher anfängt, nach Webpacker zu googeln oder sollte man jetzt nach Webpack googeln und welche Version hat man eigentlich. Wo würdest du denn am ehesten nachschauen, wenn man jetzt... Ähm, darüber was einfach so lernen möchte oder auch ein konkretes Problem hat, hat
1: ja ich also konkretes Problem lernen ist auf jeden Fall ein guter Ansatz also finde ich mal am sinnvollsten wenn man halt eben ein konkretes Problem hat dass man sich dann da rein lernt und ist man ist hat dann in motivationen auf jeden Fall gut dass man dieses Problem lösen will und dadurch sich das aneignen will das Wissen deswegen finde ich mal konkretes Problem lernen ganz gut aber das ist teilweise echt ein Problem, dass es halt, dass hier viele Tools zusammen mit Webpacker, dann kommt Webpacker, dann kommt jetzt Lordas, dann kommt jetzt Plugins, dann kommt vielleicht noch TypeScript, Babel. Da gibt es auch viele Konfigurationen für die. Also es gibt, es ist immer so ein, ich habe eine Zusammenstellung aus ganz, ganz vielen Tools und deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass man, ich finde es gut, dass man diese steile Lernkurve hat, erstmal verstehen sollte, wie die Tools sozusagen funktionieren, was da abläuft. Und wenn man, ich glaube, da sich ein bisschen Wissen aneignet, über das, dass es halt Loader gibt, dass es Webpacker gibt, der Webpack benutzt, der deno benutzt. Und da, glaube ich, wenn man ein bisschen Vorwissen hat, hilft es einem ungemein, die Fehlermeldung sozusagen zuordnen zu können und wo das überhaupt stattfindet, was da jetzt genau das Problem ist. Und das macht wahrscheinlich auch dann einfacher, die Probleme zu lösen oder überhaupt zu googeln nach dem Problem. Ja. Aber ich sehe es auch teilweise, dass im Issue-Tracker in Webpack Viele Probleme kommen halt, die eigentlich nicht mit uns zu tun haben, sondern mit einem Loader, der halt ein Problem macht oder einem Plugin, der ein Problem macht oder TypeScript-Konfiguration falsch ist. Keine Ahnung. Aber es wird da, teilweise dann immer alles auf das oberste Tool geschoben. Das heißt, ja, ja. wird dann alles Webhacker zugeschrieben oder Webhack zugeschrieben oder Query-Web-App zugeschrieben, diese Probleme, die eigentlich Probleme von anderen Tools sind.
2: Ja, aber es ist, halt, es ist halt schwer, wenn man tatsächlich jetzt in der Situation nicht weiß, wo das Problem eigentlich herkommt. Und wenn die Datei dann einfach Webpack-Config heißt, dann äh, es ist es, ja, ähm, ich hoffe, es wird den Leuten so ein bisschen verziehen bei den Issues, wenn man dann einfach nur die, die Mittelmann, Mittelfrau, Person ist, die sagt, äh, anderes Tool, geh mal darüber, frag da mal nach.
1: Ja, das hilft ja auch. Also man muss ja eigentlich nur einen kurzen ja. Kommentar schreiben, wendet dich an das Tool, dann hilft das den Leuten meist auch schon ganz gut. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, aber es ist eigentlich ganz okay. Ja.
2: Ist
0: doch auch dann satisfying, dass man ein, ein Issue zumachen kann. <lacht> relativ easy.
1: Ja, <lacht> ich mache dir immer nicht zu, ich lasse mal laufen.
0: Ach so, so, die Leute sollen selber merken, was sie für einen Fehler begangen haben.
1: Nein, eher so, weil ich, ich finde mal Klosen so gemein, dann ist es so, nee, jetzt bist du fertig, du darfst jetzt keine Fragen mehr stellen. <lacht> Gehe ich weg. Nee, ich lasse es immer alles offen, dann, dann, dann wird es immer nach drei Monaten wird's automatisch vom Bot geschlossen und dann passt das schon. Oder meist schließen die Leute es dann auch selber oder so. Ja, haben halt viele ja. offene Issues, aber ist ja echt wurscht. Es ist, es ist, ich finde so es immer zu gemein, zu schließen. Ja. Vielleicht sollte ich es mehr machen, aber naja nee, gut, egal.
0: Es
2: gibt echt, hier wahrscheinlich es funktioniert
0: auch
1: ja
2: wahrscheinlich auch so. sicher eine Webpack- fünf jetzt Dokumentation, wo man dann schmückern könnte.
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Also die die mache ich sogar nicht, deswegen ist ja auch ganz gut. <lacht> äh, da, da, also bei Webpack 1 habe ich sie gemacht und da war sie sehr schlecht und da haben die Leute sehr beschwert über die Dokumentation und seit Webpack 2 habe ich wahrscheinlich damals in unserem alten schon gesagt, aber vor vier Jahren, haben wir jetzt, wir haben ein Dokumentationsteam und separate Dokumentationsrepository und es wird alles von einem extra Team gemacht und es ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Da schreiben auch Leute Dokumentationen, die sich mit Dokumentationen schreiben, auskennen und nicht Entwickler, die davon ausgehen, dass sie alles schon wissen und wie es intern funktioniert und ja. Das ist ganz gut eigentlich. Aber wir haben so einen coolen Prozess. Wir haben immer, wenn man einen Pull-Request macht, dann kann man so einen Haken setzen, muss dokumentiert werden, dann muss man ein Dokumentationsfeld ausfüllen und dann wird es automatisch als Issue dann ins Dokumentationsteam geschickt. Das ist ganz cool. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Erstaunlich gut.
0: Ja, und cool auch, dass es Leute gibt, die halt Dokumentation schreiben möchten und da halt Bock drauf haben.
1: Ja, das bin ich auch ganz froh darüber.
0: Ja. Vielleicht kann das aber auch so ein Stück weit der Aufruf werden, äh, falls ihr natürlich auch Webpack verwendet ähm, in euren Projekten. Fragen habt, dann äh, gerne, ähm, ihr habt schon gehört, einfach Issue öffnen, ob das jetzt ein Plugin ist, was oben drüber liegt, äh, unten drunter liegt oder was auch immer. Ist egal, nein, Spaß beiseite, äh, wenn es halt irgendwie mal ein Problem gibt, gibt es auf jeden Fall die Issues bei GitHub ähm, und darüber hinaus sucht ihr aber wahrscheinlich auch wie viele andere Open Source Projekte ähm, dennoch weiterhin Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich glaube, äh, ihr wart ja auch eins der sehr erfolgreichen Projekte, wenn es um Sponsoring ging äh, ich, oder 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 Unterstützung, ich weiß nicht, ob man Sponsoring in dem Fall äh, so sagt, aber
1: ja, wir sind auch noch mal ganz gut gesponsert. Jetzt noch ein bisschen mehr, weil ich ja jetzt für Wessel arbeite und nicht mehr, mehr vom Topf Geld nehme. Äh, deswegen sind wir echt ziemlich gut äh, gesponsert. Was nicht heißen soll, dass man nicht mehr sponsern soll, aber äh, wir sind, uh. haben, haben ganz gut, äh, unsere Leute können wir ganz gut bezahlen und das funktioniert auch ganz gut.
0: Sehr cool. Das ist ja auch sehr wichtig, so ein wichtiges, Tool, was praktisch so viel Infrastruktur abbildet für äh, so viele andere Tools, ähm, wie jetzt beispielsweise Next.js. Klar, die haben jetzt natürlich den Catch gemacht bei Börsel, dass sie dich direkt am Start haben, aber ähm, genau, es gibt ja auch noch sehr, sehr viele andere Tools, die auf Webpack aufbauen und wir haben es, glaube ich, alle äh, sehr, sehr viel verwendet. Ähm, falls ihr dennoch als Hörerin oder Hörer sagt, ähm, ich möchte ein bisschen unterstützen, dann guckt euch das gerne mal an und schreibt uns doch auch mal euren Top-Use-Case in die äh, Kommentare. Verwendet ihr es immer mit Next.js oder ist es ein ganz anderes Tool, Nuxt oder
1: Angular CLI gibt es noch oder mit Vue, glaube ich, ja, gibt es jetzt ja Vite, aber es gibt auch den, den ja, Vue, die Vue CLI, gibt es ja, ja, auch noch, ja, gibt's noch ähm, auch Webpack, Webpacker ja gibt es schon ja. ein paar
0: es gibt Möglichkeiten, genau, schreibt uns mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmöglichkeit ist und warum und ähm, ja, ich denke, damit sind wir auf jeden Fall äh, nochmal sehr, sehr gut durchgekommen durch auch die Vorteile, äh, die Webpack jetzt in den letzten Jahren äh, mit sich gebracht haben, die Version 6 steht ins Haus, hoffentlich ähm, noch ich, ich sage jetzt einfach mal noch dieses Jahr.
1: Es steht ins so. Haus, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh gesagt. Ich habe jetzt auch noch, wenn wir, falls wir der WebEx 6 machen, dann würde das das beinhalten. Ich will das nicht hier auf, äh,
0: versprechen. Du hast es angekündigt. Ich habe das schon äh, genau <lacht> rausgehört.
2: Wir machen das einfach wie bei äh, Playstation. Wird, wir kündigen da mal was an. Ich, ich, die, nächste,
1: die nächste Version wird auf jeden Fall die Version 6.
2: Okay, das ist eine gewagte Aussage, ob nach fünf wirklich 6 kommt. Ja, manche überspringen die
1: Version, das ist ja nicht ja. so üblich.
2: Ja, ja.
0: So ist es. Und ähm, ich glaube, das bringt uns aber auf jeden Fall auch einen guten Clickbait-Titel äh, ähm, hier für diese Sendung. Wenn man 6 kommt. Webpack 6. Wir können davon ausgehen, die nächste Version ist auf jeden Fall Webpack 6. Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute Information. Vielen vielen Dank, Tobias. <lacht> ähm, cool, dass du uns das äh, generell hier das Wissen zu Webpack jetzt ähm, näher gebracht hast nach so vielen Jahren. Also vier Jahre hat's ja von äh, gesagt. 2018, 2017, 2018 war das letzte Mal. Endlich sind wir wieder äh, ein bisschen weiter up to date hier und ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir dich bald äh, schon wieder begrüßen dürfen ähm, mit einer der nächsten Versionen oder aber auch, mit Next. Ähm, du hast gerade Next.js angesprochen, vielleicht ist das ja auch mal ein Thema. Da gibt es wahrscheinlich noch andere, die
1: es besser interviewen lassen können. Ja, aber ich bin vielleicht der einzige Deutsche, der vielleicht dazu was sagen kann. Ja, ja. meinetwegen, ich bin immer dabei. Vielleicht dann über Webpack 6, vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Genau, genau. Wir halten das auf jeden Fall mal ähm, im Hinterkopf und auf äh, der Agenda und ähm, vielen Dank nochmal und an alle Zuhörenden auch vielen lieben Dank. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, äh, Twitter. Abonniert uns in den bekannten Tools, ne, damit ihr auch immer schön die neuesten Versionen, Revisionen von uns erhaltet und wie gesagt, schreibt uns einen Kommentar mit eurem Lieblingsthema vielleicht auch noch. Ihr habt viele Aufträge, viele Hausaufgaben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn der Working Draft wieder am Start ist. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Servus. Tschüss.